0: Привет! С вами 10 юбилейный выпуск подкаста Немного об оружии» Привет, Гоша. Привет, его. Я тебя поздравляю. Мы дошли до 10-го выпуска. Взаимно. Будем идти тем же темпом. Дальше. дальше. Да, а, о чем мы сегодня поговорим? А сегодня мы поговорим о.
1: да да там то там Тульский токарев, он же ТТ. Сегодня один. Извини, очень быстро избирает. Да, мы поговорим о ТТ. В 1935 году, к этому, кстати, году была отсылка в прошлом нашем выпуске про Ноган, то что этот год не стал каким-то убийственным для Нагана, скажем так. Угу. Я помню просто, да, ты говорил. Да. А в 1933 году на вооружение был окончательно принят пистолет Тульский Токарева, он же ТТ, образца 1935 года. Принят он был по результатам конкурса 1929 года на новый пистолет для армии. По а сути, этот момент можно считать переломным в истории личного оружия офицеров в России. А почему? Россия начала приходить на пистолеты. Раньше, раньше они, конечно, были. Даже еще в царской России офицер мог купить за собственные деньги. Там, ну, да, Это мы да, обсуждали как раз в прошлом да, подкасте. Да, 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 Маузер, пом- там, Браунинг или Кольт. Но тем не менее на вооружении официальном производстве. Вот отечественного стояли, в общем, только револьверы. Кстати, о Браунинге. ТТ это практически, практически полная копия Браунинга FN модели 1903 года. Основная разница между этой моделью 1903 года и ТТ заключается в том, что у ТТ нет предохранителя, у Браунинга он был. Есть у ТТ затворная задержка, у Браунинга ее не было, небольшая разница в рукоятке, ну и само собой естественная разница в калибрах. Если у Браунинга он был, что называется, такой стандартный общемировой, 9 миллиметровый то ТТ обладал калибром 762 на 25 Сейчас есть, кстати, ТТ Калибр 9 на 19 которые делают китайцы, но это уже современное их творчество. Из основных отличий, пожалуй, в общем-то, наверное, все. То есть там вот характерно точно так же там УСМ блоком снимался, но об этом, об этих технических моментах мы поговорим чуть ниже. Хорошо. Основная э, разница, да, в том, что не было предохранителя, это вот и внешне затворная задержка. В остальном они на самом деле практически... Идентичны. Ну да, практически близнецы. Очень часто, очень часто я замечал, что ТТ сравнивают с Кольтом. Отчасти отчасти сравнение довольно интересное, потому что ну, действительно по там, не знаю, тому же самому количеству пружин ТТ от Кольта отличается одной пружиной, которая есть у Кольта, но нет у ТТ. Но на самом деле основное сходство объяснено не тем, что Токарев скопировал Кольт. нет. Только скопировал, ну, взял, взял за основу Браунинг. Основной сход заключается в том, что Кольб тоже скопировал, в общем-то, взял за основу пистолета Браунинга. Угу. То есть, то есть, э- все срисовывали с Браунинга. Не то чтобы срисовывали, дорабатывали. Дорабатывали под свой калибр, под свои задачи и прочее, прочее, прочее. На самом деле, с появлением системы Браунинга в пистолетах, ну, вот так вот чтобы совсем основательно практически ничего не поменялось даже на сегодняшний день. Все
0: они действуют так или иначе по системе браунинга. Хорошо, я понял. Слушай, ты начал говорить про конкурс. Что это был за конкурс? Зачем он вообще был нужен?
1: Конкурс был за тем, то, что военным и милиции понадобилось новое оружие. Опыт Первой мировой, опыт гражданской войны, рост вооруженной преступности, требования расстреливать врагов народа больше и быстрее. Показали, в общем, преимущество и востребованность именно короткоствольного самозарядного оружия, которое питалось бы из отъемного магазина. Я, то есть я именно пистолета. Ремарку именно поэтому ноган не подходил. А, в общем, по сути, да. То есть uh-huh. Ноган, как мы говорили в прошлом выпуске, обладал своим преимуществом, но, к примеру, та же самая перезарядка она была довольно долгой. Каждый раз, чтобы у тебя был такой легкий спуск. Тебе нужно было вручную взводить э, курок. Либо с тяжелым спуском вот, спуска этот выжимать. Ну, в общем, ну, как-то ну не очень. Mm-hmm. Именно поэтому в конце 20-х годов был проведен конкурс в ходе которого, в общем-то, у ТТ не было практически никаких конкурентов, разве что конкуренцию составлял пистолет Коровина. Ну, если забивать в Google, то в основном это выдаст вот такой, ну, что называется, дамский сверчок. но на самом деле там был другой пистолет Коровина. В общем-то, тоже неплохой, но ТТ он проиграл, к сожалению или к счастью, сложно сказать. И поступив на вооружение ТТ, Опять же, как мы говорили в прошлом выпуске, он не убрал наган на полку истории, а дополнил его, но при этом положил начало именно пистолету в кобуре офицерского состава. То есть это вот такая вот знаковая знаковая вещь. Но не все было так гладко. Так, рассказывай. А на ТТ... Что не так? Что не так с ТТ? С ТТ не так на самом деле оказалось очень много. Очень много чего. На ТТ возникло множество нареканий. Первое, ну, стандартно малая емкость магазина. 8 патронов, это не так много, как хотелось бы военным. А сколько было у Браунинга? Слушай, у Браунинга, на самом деле, там вот было по-разному. Если я не ошибаюсь, некоторые модели, они доходили, там, где-то до 12, до 13 патронов. Возможно, даже какая-то там модель была до 15. Ну, у Браунинга просто была одна модель с двухрядным магазином это произвело фурор, потому что двухрядный магазин было очень сложно изобрести в те времена. Были разработки по моделям ТТ, кстати, с увеличенным магазином, то есть производители пытались исправить этот недостаток. Но далеко они, к сожалению, не пошли, с одной стороны увеличенный двухрядный магазин переходом в однорядный
0: я вот. понял, что у тебя сначала патроны внизу лежат. А, вот тварь, в, да.
1: да, в шахматном порядке, а потом, да, потом, они, потом переходят, они переходят в... Вот, да, 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 в один ряд, и он там вот ровно по центру магазина. Такие магазины они более сложны в проектировании, они требуют меньшей допуски в производстве, требуется, безусловно, более мощная пружина, само собой. И с уровнем производства тех лет в Советской России это был не самый оптимальный вариант. Но на самом деле эта проблема, да, она была не только в Советской России. В общем, все страны имели в основном пистолеты именно с однорядным магазином. То есть, что Германия, P-39, Люгер вот парабеллам, который все называют. У них были однорядные магазины, что Америка с ее кольтами, Англия Англия, она вообще Вторую мировую, по сути, встретилась с револьверами или американскими кольтами. С другой стороны, опять же, разработки велись, но тут началась война и разработки были остановлены в данном, вот, именно в данном вопросе. Скорее всего, скорее всего, это связано с тем, что
0: ну чтобы наверное не занимать площадь да, для производства,
1: да, 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 чтобы ресурсы, которые можно направить на пистолет, на производство пистолета, который уже есть и уже и работает, работает да, да. решили не выделять на то, чтобы там какой-то опытные
0: образцы. Так, хорошо, это ты назвал первый Абсолютно недостаток. Верно. Какие еще? УСМ. Напомню. Удар распусковой
1: механизм. Да. В ТТ он снимается блоком, что хорошо. Это удобно. То есть, как бы вот вынул USM блоком, почистил нижний ресивер, почистил верхний ресивер, поставил USM обратно. Но если ты хочешь разобрать этот блок УСМ, разобрать ты его, конечно, сможешь. Но вот в одиночку собрать на самом деле его, ну, не то чтобы нереально, но очень-очень сложно. То есть я как-то пытался, и честно говоря, ну, мне действительно понадобилась вторая пара рук. А что не не так? Ну, не там очень мощная пружина, она остается только там в определенном положении. В общем, ну не будем углубляться в попытку рассказать техническую техническую устройство УСМ голосом. Действительно собрать его в одиночку очень сложно. Я бы даже сказал, ну Практически невозможно особенно вот без подготовки. Небольшой автоп У тебя же ДТ, из которого ты сейчас а, Да, у меня Травматическая версия ТТК вот Как раз его СМ я
0: пытался разбирать У СМ там стоит от боевого ДТ, точно У меня есть к тебе Небольшая приколюх, Я не знаю, сделаем мы или нет Но может быть мы с тобой на видосик его разберем И потом вдвоем соберем Я готов вписаться, помочь тебе Запихнуть эту пружину под нужным углом ты готов, я не готов. Ни одного раза хватило,
1: и больше я туда не лезу. Ну, больше ладно. я там, если что, я туда просто маслом прыскаю, как бы, и все. А, также УСМ одиночного действия. То есть, если у нас, к примеру, покрон в покроннике, и угу. курок спущен, то, нажимая на спуск, мы не можем произвести выстрел. Надо завести курок вручную и после этого начнем Да, 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 это если потом патрон в покройнике. если, соответственно, его там нет, то это, ну, вручную отводишь затвор назад, ну, стандартная система, но вот именно самовзводом он стрелять не может, это очень неудобно, это считается, в общем, довольно плохой чертой пистолета, и, в общем, в принципе, УСМ там надежный Об этом мы поговорим как раз-таки третий минус ТТ, это предохранитель, а точнее, его, его да, Абсолютно верно, его отсутствие Как мы сказали в начале подкаста У ТТ нет привычного В нашем понимании вот такого вот флажкового предохранителя Который, там не знаю, ты можешь видеть там, ну И нас слушать там, не знаю, На пистолете Макарова, например У ТТ его просто нет Он был на некоторых моделях Восточноевропейского производства Если я не ошибаюсь, это были Чешские, боюсь соврать Вроде как М57 Они были с предохранителями вроде как китайцы тоже там что с предохранителями делали но вот именно советские ТТ они были без предохранителя там был предохранительный взвод это у тебя, грубо говоря, полностью спущен курок ты его отводишь немножко назад и он застывает в этом положении, то есть не до конца отведенный назад, но при этом и не в упор к затвору. Для чего это было сделано? Ну, чтобы если там, не знаю, ты его уронил, он упал у тебя на курок там или еще что-то, чтобы у тебя не произошло выстрел, потому что курок заблокирован. Оказалось то, что эта штука нифига не работает, даже на производе он прекрасно срывается и стреляет при да, ага. падениях. Также советские офицеры, часто убирая пистолет в кабуру, они как-то умудрялись взвести этот курок с патронов патронники. И вынимая его из кабуры, они часто ну, сразу кували палец на спуск, видимо по, ну, автоматически, и происходил выстрел. В итоге чего? Основные ранения в советской армии от ТТ это были в вот ногу. именно, да, в ногу офицеры стреляли сами себе, вынимая пистолет из кабуры. Я То тоже шел дорогой приключения. Да, пока мне не прострелили ляху. В общем, вопросы по безопасному обращению с ТТ, они, ну, в общем, в советской армии они стояли довольно остро. Действительно, это очень плохо, когда офицер простреливает себе ногу, потому что, ну вот, где же второго взять, а этому лечиться придется, бог знает сколько. Так, хорошо. Магазин. У ТТ была не самая удобная кнопка и сама система фиксации магазина, в итоге чего магазины действительно они очень часто терялись. В смысле, очень они часто.
0: просто выпадали?
1: Ну да, то есть, либо магазин не до конца зафиксировался кнопкой, либо официально. Да, 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 могла как-то сама нажаться немножко от положения в кубуре, либо офицер мог не заметить то, что он не до конца ставил магазин, и да, и магазины терялись, а самое обидное было в том, что магазины КТТ, они также шли номерные, то есть... По современному закону об оружии, если вы не знаете, магазин не является основной частью оружия. Его можно спокойно продавать, покупать, хранить дома, даже если вы не владелец оружия. Но тем не менее, в армии к этому относятся весьма серьезно И типа, а, потерял номерную
0: часть, ужас, ужас, ужас. К тому же с патронами. Вот с патронами это вообще печально. Вообще, я тебе хочу сказать, что если ты офицер и хочешь пострелять, то неудобно тебе в тот момент, когда ты обнаруживаешь, что ты потерял где-то магазин.
1: Да, поэтому кабуры для ТТ обычно были с отделением под запасной магазин. Вот, видимо, как раз и для этих случаев. То есть даже на своем опыте того же самого постоянного ношения ТТК я понял то, что действительно с магазинами проблема, проблема с кнопкой магазина. Чтобы она нормально фиксировалась, в некоторых случаях нужно дорабатывать ее. Ну, потому что все ТТшники разные, все делалось вручную, что называется. Также проблема с магазинами еще возникала из-за того, что... Многие магазины делались во время войны, другие допуски делались голодными женщинами детьми в неотапливаемых цехах, в итоге чего-то, ну зачастую... Один магазин ты оставляешь, что ташник у тебя отлично фиксируется, отлично подает. Другой у тебя может ну, банально выпадать, потому что сделан, не знаю, в другую смену
0: на другом заводе. Так, ладно, хорош про магазины. Давай еще какой-нибудь минус Но, он зови. Про, про наполнение магазинов, про патроны. Давай поподробнее. Патрон, сам калибр.
1: Тут на самом деле довольно много споров. С одной стороны, 30-й калибр токарев. Угу. Ну, как его называют на Западе. Это вот... 762 на ага. 25, да. Он хорош. Он считается одним из лучших патронов вопросов бронебойности. Пуля легче, чем у 9 на 19, при этом быстрее, имеет большую энергию, меньшую площадь соприкосновения, форма пули. Более приспособлена для того, чтобы вот именно пробивать какую-либо броню, там кевларовые бронежилеты и тому подобное. Но... Обратная сторона должна быть как Да, на биоцели она действует хуже. То есть она вот скорее больше шьет цель, чем именно имеет, как это принято выражаться в определенных не очень профессиональных кругах. Убойность. В таком случае убойность у ТТ-шной пули меньше. То есть она меньше своей энергии передает биоцеле Она скорее ее прошьет и полетит дальше, унося с собой львиную часть энергии, чем передаст ее там. Опять же, временно пульсирующая полость и прочее, прочее останавливающее действие у ТТ-шной пули меньше. Но в общем, чтобы приходило понимание о мощности ТТ, был ГОСТ, сейчас он уже изменился по бронежилетам, то есть с индивидуальной защиты. И раньше ТТ в нем занимал определенное место, то есть ну бронежилеты они делятся по классам, там первый, второй, там и прочее, прочее, прочее. К первому классу бронежилет относило, если он мог выдержать выстрел из нагана обычной свинцовой пулей, и выстрел из пистолета Макарова пули с стальным сердечником. То Она бишь... считается бронебойной? Да, да, да. По сути это бронебойная пуля. Но умение выдержать бронежилет выстрел из ТТ обычной свинцовой пули относил ее ко второму классу. Последующие классы они уже должны были держать выстрелы из охотничьего оружия 12-го калибра, из автомата Калашникова, из снайперской винтовки Гругунова и так далее и тому подобное. То
0: То есть это прям четкое разделение пистолетов, где на вершине ТТ и дальше уже идет более мощное оружие. Э, да, да, да. Ну надо
1: понимать то, что это был вот гост вот именно в формате России, потому что у там не знаете самых бандитов FN Five там и прочих у них конечно в то время не водилось, и основное как бы их вооружением был вот сейчас пистолет Макарова, наган, ттшник. Вот. И в этом вопросе, как раз, ТТ он вот был неким таким, как я уже сказал, водоразделом между пистолетами и вот
0: уже более таким серьезным, что называется, оружием. Хорошо, слушай, ты все так подробно рассказал про минусы пистолета ТТ. Давай все-таки заканчивать выпуск на позитивной ноте по плюсам.
1: Ну, первый основной плюс ТТ по сравнению с его предшественником Наганом это то, что это. Пистолет. То есть, действительно, основная часть советских офицеров была вооружена револьверами, и тут им в руки наконец-таки попал пистолет, чему они были очень рады. Тут можно менять магазин, тут э, ты как взводишь затвор, пускаешь его у тебя патрон высылается в патронник, и усилие на каждый последующий выстрел оно, в общем, довольно небольшое по сравнению с Наганом. Можно, да, как я уже сказал, там, быстро перезаряжаться. Он менее толстый, чем наган. Он, конечно, будет потяжелее нагана, но при этом менее габаритный в плане ширины. И, в общем, ну да, само собой скорострельность, пробивная способность тоже, в общем-то, радована. Также, кстати, немаловажный момент, что на вооружении советской армии тогда был след пулемет Иктилева, ППД. Потом появился ППШ, и все они были в калибре 7,62 на 25
0: это очень хороший момент в вопросе логистики. Ну понятно, мы опять возвращаемся к тому, что Советский Союз делал вселенских масштабах. Не только, не
1: только Советский Союз. Момент, чтобы у тебя основное оружие, ну если это там, какой-нибудь пистолет, пулемет было одним калибром с обычным пистолетом это прекраснейшая, прекраснейшая находка, она практиковалась во многих других странах там не знаю, в той же самой Германии пистолеты были по 9 на 19 и пистолеты-пулеметы также были по 9 на 19 в Соединенных Штатах Америки их основной пистолет был Кольт в 45 калибре, 45 ACP и там не знаю, тот же самый пистолет-пулемет Томпсона, он также был в 45 ACP то есть с точки зрения логистики, ты можешь в одну часть где э, есть бойцы, вооружённые пистолетом, пулеметом тогда их называли еще автоматчиками, где у тебя автоматчики и также офицеры, ты отсылаешь одни и те же пистолетные боеприпасы. То есть тебе не нужно высчитывать, сколько там бойцов с пистолетами, пулеметами, сколько там офицеров с пистолетами и и вот этого все, Ты просто вот им отсылаешь вот эти вот цинки с 9 на 19, там 7,62 на 25 или там 45 ACP и вот просто все не морочишь голову. Между тем, логистика на войне – это, ну, один из основных залогов победы. То есть у тебя могут быть прекрасные бойцы, которые прекрасно тренированы, отлично вооружены, имеют просто высо- высочайший боевой дух, но если у тебя расчет по логистике,
0: ну, понятно, то, нет
1: как бы, да, 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 то то эти ребята про- проиграют какими там не знаю, африканцам с китайскими калашами, просто потому что у них, ну, ты прислал им ничего, трогай, или не прислал вообще. Вот, и соответственно, да, и соответственно, поэтому ТТ, он, безусловно, имеет свои плюсы, он, также, кстати, стоит отметить, он довольно прост в сборке-разборке для пистолетов тех времен. вот, не знаю, те же самые p 09 ну, Люгер, Парабеллум, он, в общем, на, на самом деле, он довольно сложен, особенно вот в вопросе УСМа. Кольт, э, например, так же, на самом деле, просто, как ТТ, он даже, я думаю, на самом деле, в некоторых моментах проще. Но, тем не менее, да, тебе довольно удобно, то есть ты его довольно быстро можешь разобрать. Вынул УСМ блоком, пролил его маслицем, ну, чтобы там всякую, что называется, карманный мусор оттуда вынуть. Ершиком прочистил нижний ресивер, верхний ресивер, почистил ствол, который там был отъемный, как бы все и замечательно, все супер.
0: Понятно. Давай я тебе тогда вопрос еще в концовке задам. Мы уже вначале видели вставку из фильма Брат 2. Mm-hmm. Брат 2. А теперь давай-ка ты мне расскажешь про ТТ в массовой культуре. Может быть, ты на вскидку что-то вспомнишь без Гугла,
1: mm-hmm. кроме брата. Слушай, не, ну так на самом деле в массовой культуре он по сути есть везде. То есть это любая игра про Вторую мировую войну, где есть советская сторона. То есть начиная с первой Call of Duty, там он уже появляется. Это по сути любой фильм про Вторую мировую войну, где также есть советская сторона. Это фильмы про 90-е годы. Ну, собственно, вот, как я уже сказал, брат... То есть ТТ, он в нашу культуру вошел, в общем-то, довольно, довольно мощно, вплоть до того, что, там, не знаю, многие пистолеты, там, что называется, которые большие и длинные, называют ТТшниками. Вот. И в таком плане ТТ, да, он действительно он стоит так особняком, даже вот несмотря на то, что он придержался на вооружении ну, довольно немного, то есть с... 33 года по по сути вот 51 он вот 51 или 53
0: 53 53 да хорошо слушай ну кстати выпуск был бы не выпуском если бы я не спросил про примерное количество единиц которые было выпущено вот за эти как раз 30 53 года может быть ты владеешь какой-то информацией ну слушай
1: чисто советский, советского производства это примерно миллион семьсот единиц там ну чуть больше а также не стоит забывать что опять же т.т. клепают те же самые китайцы клепают до сих пор при этом получается ну реально довольно дешево то есть настолько дешево что я вот даже себе задумался купить в ну на скрепящийся т.т.шник потому что буквально недавно в один из стрелковых, стрелковых спортивных комплексов Петербурга завезли китайские ТТшники в оригинальном калибре и в 9 на 19, который там что-то стоит 25 тысяч или 30 тысяч рублей. Как бы, ну, у тебя свой пистолет, который просто на объекте хранится. Их активно выпускали разные страны советского блока, то есть Венгрия, Вьетнам, Египет, Китай, как я уже сказал. Корейцы Северные, Поляки, Румынные, Югославы. Югославский ТТ, он в частности, о котором, кстати, мы уже сегодня говорили, он очень-очень и очень активно поставлялся на Запад. То есть в тех же самых США, пожалуй, Югославский ТТ его найти ну, намного легче, чем даже советский ТТ. Ну, это довольно большой, да, а- обширный, я бы сказал. Да, так что, в общем, на самом деле, ТТ это тот пистолет, который, ну, вы, скорее всего, вскретите на, на территории, ну, ну, не то чтобы на улице, но если происходит какой-либо вооруженный конфликт в стране, что называется, третьего мира, действительно, высокая вероятность, что вы его там найдете, потому что распространение он получил, ну, вот, просто неимоверное. Ну, uh, кстати, на нашем гражданском рынке тоже, то есть помимо гражданских моделей, что интересно, оригинальные ТТ на гражданском рынке оружия не встречаются довольно редко, ну, на тех же самых спербичах и прочего, он довольно активно себя показал там в рамках того же самого травматического или газового оружия, например, МП-81, это газовый пистолет ТТ, который имеет возможность стрельбы резиновой пулей, ну, официально идет как газ. Мы про это
0: записывали один из прошлых выпусков. Да, да, да. Где вы можете, на самом деле, это, по-моему, был восьмой выпуск, который был посвящен именно травматическим пистолетам на базе ТТ.
1: Ну да, ну тут э, я, ну, на всякий случай, все-таки отдельно напомню то, что, да, есть газовый пистолет, есть там два варианта травматического оружия, всякие СХП, которые там по 40 тысяч продаются. А, так что, в общем, на самом деле в России он до сих пор жив. Даже в легальном формате.
0: Хорошо, хорошо. Тебе есть что добавить? Мне, в общем-то, больше нечего добавить. Спасибо, что ты пришел. Спасибо, что выпуск ты получился не такой большой, как всегда. Но я думаю, что не менее интересно. Дай бог. Нам осталась последняя часть из этого триптиха, как ты называешь. Ну, мне просто слово понравилось, Как-то
1: трилогия. Да, из
0: этой трилогии нам остался один выпуск подкаста про, соответственно, пистолет Макарова. Я думаю, что мы его запишем без пауз и следующим выпуском. Дай бог да бог. Как всегда, небольшой технический блок. Напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы у нас в соцсетях. Мы есть в ВК, у нас есть группа. У нас есть канал в Телеграме, есть аккаунт в Твиттере. Также вы можете свои вопросы писать нам на почту. Кроме вопросов, вы можете оставлять пожелания, пожелания к новым темам. Неожиданно, но вы можете нас попросить разобрать какой-либо вопрос.
1: Только пожелания свои, пожалуйста, пишите все таки либо в комментариях, либо в ВКонтакте. Вы, конечно, можете написать их как-нибудь в Твиттер.
0: Но не факт, что я их там... А я читаю, между прочим. А ты читаешь, там можете и в Твиттер написать. Да, и, соответственно, конструктивная критика всегда нами приветствуется. Теперь можно прощаться. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. До новых встреч. Всего хорошего. Пока.